0: podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imre dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial kawan lama, kolega lama gue di company sebelumnya yang sekarang sudah jadi PM di salah satu perusahaan terkenal di Indonesia. Kita panggilkan saja uh, namanya adalah Ciko. Halo Ciko, apa kabar?
1: Halo Mas Imre
0: <laughs> Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang role di company lo sekarang, kalau bisa perkenalkan diri dulu dong Nama aslinya siapa, role-nya siapa, company-nya mana?
1: Oke, nama asli, jauh banget nih dari Ciko Nama aslinya Ade Putri Aulia Wijaharnasir Tapi panggilannya Ciko Terus kayak pasti orang-orang suka nanya kenapa jadi Ciko gitu Karena ala ya? Ayo iya, pasti masih suka <laughs> bilang gitu Ya pokoknya namanya Ciko lah ya Sekarang existing role-nya jadi product manager di Flip Flip.id uh, Udah dari, kayak dari Mei, Mei 2020 gitu sih.
0: Oke. ya, oke. Okay. Eh uh, jadi topik yang pengen gua bahas kali ini tuh tentang perjalanan karir lu di, di dunia startup lah. Jadi mulai uh, sebelumnya gimana lu memulai karir sebagai PM, apakah lu setelah lulus langsung jadi PM. Jadi gua akan menggali hal-hal seputar kayak gitu. Tujuannya supaya teman-teman di luar sana yang mungkin uh, berpikir untuk terjun ke tech bisa menjadikan A role product manager sebagai salah satu alternatif jadi kalau seandainya mau jadi PM atau project manager atau product manager nggak harus punya background manajemen. Uh, mungkin ada yang nanya kayak gitu ya apakah perlu punya background manajemen atau enggak dan segala macam, jadi mungkin nanti teman-teman di luar sana bisa belajar dari pengalaman lu dan cerita lu dan bagaimana cara belajar lu untuk jadi product manager, kira-kira seperti itu okay. nah uh, pertanyaan pertama gue boleh cerita nggak? Cek tentang perjalanan karir lu. S1 lu di mana? Kemudian apakah habis lulus S1 lu kerja kerja sebagai apa?
1: Oh. Jurusan
0: lu apa juga?
1: Oke, okay, siap. Aku S1 di ITS, Institut Teknologi 10 November di Surabaya, ngambilnya Marine Engineering. <laughs> Jauh banget dari yang kerjaan sekarang. Marine Engineering. Marine
0: itu teknik perkapalan atau Teknik
1: sistem perkapalan? Sistem perkapalan. Okay. Jadi E, kan beda nih, ada teknik perkapalan, sistem perkapalan, kelautan, intinya teknik sistem perkapalan tuh kayak anak teknik mesin Tapi buat di kapal sama di bangunan laut, e, jadi ceritanya dulu mau kerja di offshore, mau migas okay. lah gitu kan Terus habis itu e, lulus S1 e, kemudian kerja nih, kerjaan pertama jadi sales engineer di hospitality Industry, jauh banget kan dari yang sekarang kerja <laughs> jadi kerjanya tuh waktu itu jalan-jalan ke hotel-hotel, vila-vila di Bali tapi masuknya tuh di ruang mesin. Jadi kayak ngelihat piping mereka. Jadi kayak aku tahu nih hotel-hotel, vila-vila bagus yang ternyata pipingnya jorok dan segala macam gitu. Itu kerjaan aku dulu tuh. Oh. kayak okay. kayak cari-cari kayak gitulah. Jadi nanti air panasnya gimana sih? Terus air bersih mereka, terus pembuangannya gimana gitu.
0: Tadi role lu sebagai apa di sana?
1: Aku jadi sales engineer dulu. Jadi
0: Sales engineer tapi kenapa kerjaan lu ngecek-ngecek pipa-pipa kayak gitu?
1: Karena jadi aku ngalengkap juga. Misal nih aku ada produk kan, ada produk di perusahaan aku gitu ya. Di perusahaan aku ini aku mau jual ke sana gitu. Nah, aku ngekonsultanin juga gitu. jadi uh... mereka ada problem apa karena kan produknya, misalku produknya waktu itu uh, pemanas air besar gitu ya, kan ukuran hotel nih hotel bintang 5 tuh ada kayak syarat-syaratnya lah, atau buat kitchennya mereka kayak mereka purification waternya tuh harus khusus jadi kayak safe-nya tuh bisa sedetail itu harus kandungan kapurnya berapa dan segala macam. nah kerjaanku tuh harus masuk ke sana dan harus me- uh, apa ya, kayak mengkonsulting, consulting consultingin mereka gitu deh
0: Kenapa lu nggak jadi bikin kapal atau kerja di offshore? Kan tadi lu bilang tujuan lu buat itu.
1: Karena waktu aku lulus migas tiba-tiba industrinya jatuh, jatuh. <laughs> jadi pupus, pupus harapanku. Jadi waktu aku aku masuk lu, aku pengen kerja di offshore, aku pengen gini-pengen gini. Tiba-tiba 2015 kan aku lulus ya, di 2014 seingetku itu awal industri migas di dunia jatuh. Terus kok makin jatuh makin jatuh. Lowongan yang biasanya dibuka banyak itu tuh ditutup. event buka pun yeah. biasanya yang cewek jadi ikut ke cut gitu loh. Jadi kayak mereka akan lebih prioritasin yang lebih mudah dibawa ke offshore. Oh, aku kayak duh, sudah pusing gimana nih aku hidup setelah lulus. Akhirnya aku men- Tapi
0: kalau lu disuruh ke offshore lu mau?
1: Waktu dulu sih mau ya. Waktu masih, waktu masih muda. Wak 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 wak. <laughs> <Waktu lo laughs> jadi kalau sekarang mau. udah enggak mau. Kalau sekarang kayaknya udah aduh sudah sudah malesah sudah sudah nggak pengen sudah nggak pengen lagi.
0: Oke okay, sorry gue potong berapa lama lu akhirnya bertahan di perusahaan itu?
1: Kayaknya tuh cuman aku lupa di 7 bulan 6, 8 bulan gitu. Waktu itu aku kerja hmm. di Bali terus akhirnya aku memutuskan kayaknya aku pengen pengen deh kerja di startup. Tapi waktu itu nggak tahu caranya gimana. Aku tuh waktu 2015 kan sudah ada Gojek ya. Aku mulai itu gara-gara Uh, oh, dari awalnya dari 2014 Ada mata kuliah Technopreneurship lah Disitu tuh uh, Ada dosen aku Yang ceritain tentang Gojek Dan startup startup gitu Terus karena aku di Surabaya Dan di Surabaya Waktu itu belum Booming Maksudnya kayak event Tokopedia Dan lain-lain Itu kan juga Adanya di Jakarta ya Terus aku cari cara Gimana nih caranya Terus sambil cari cara Aku lanjut aja lah Kerja yang tadi kan uh, Jadi sales engineer Terus aku berusaha cari cara Gimana ya caranya Aku bisa masuk startup Tapi aku bukan anak IT gitu, aku cari hmm. tahu dan yang kudapat infonya cuma di kampus aku tuh yang bisa masuk startup tuh mostly anak IT gitu. Anak-anak yang memang ya teknik informatika lah gitu, terus kalau enggak yeah. sistem informasi, terus gimana ya caranya aku gak ngerti nih. udah aku memutuskan, hmm. oh, aku harus uh, switching karir gitu kan, uh, switching karir gimana yang paling gampang pikirkan waktu itu aku kuliah lagi nih supaya Uh, di CV background aku beda <laughs> jadi bukan oh, jadi okay. tidak susah karena waktu itu aku masih nggak tahu nih skill apa gitu kan ya udah deh kemudian aku uh, pindah ke Surabaya itu aku masih kerja jadi sales engineer di perusahaan yang lain cuman aku lagi preparein beasiswa waktu itu terus untuk bisa kuliah lagi S 2 nah dari situ deh aku mikir kayaknya titik pertama dari sini nih dan aku biar bisa kenal lebih banyak orang karena kalau gitu-gitu aja lingkunganku kayaknya nggak bisa nih karena lingkungan aku mesti akan anak-anak yang kerjanya di bidang marine engineer semua kalau nggak di offshore di shipyard di galangan gitu kan dan aku kayaknya aku kayaknya nggak mau karir panjang deh di sini gitu ceritanya
0: hmm, terus lu S 2 ambil apa uh, sistem informasi
1: enggak <laughs> nah karena waktu itu <laughs> kan kan ada banyak ada banyak nih Uh, untuk bisa dapetin S2, kan ceritanya minta dibayarin beasiswa ya uh, Oh iya, beasiswa ya? Yoi, nggak <laughs> sanggup oh, saya bayar sendiri pak <laughs> Jadi kalau misalnya misalnya pindah jalur sangat jauh kan Kemungkinan untuk lolosnya kecil ya Dan diterima sama oh. kampusnya juga kecil Akhirnya aku cari-cari lah Kampus mana sih yang kira-kira bisa aku masukin Dan aku bisa nge-tweak lah nanti jerusannya Dan akhirnya aku nemu di ITS juga Uh, manajemen teknologi kan, manajemen teknologi itu dibagi beberapa ada yang project management, ada yang industrial dan segala macam. Uh, ada juga yang informasi, aku mau masuk situ, tapi background aku tidak apa ya, tidak mumpuni gitu, aku dari marine engineering aku mau masuk project management juga waktu itu mostly anak-anak sipil jadi aku ngerasa, aku oh, kayak susah deh ini untuk masuk sini, akhirnya aku masuklah industrial karena aku masih hmm. paling deket nih dari ada aku juga belajar supply chain kan. Jadi dulu salah satu riset aku waktu S1 itu aku supply chain. Akhirnya aku ngambil itu dan aku mikir aku belajar supply chain nanti waktu kuliah kan ada banyak nih yang aku pelajarin. Nah, aku bisa terapin tuh semua manajemen-manajemen apalah gitu aku pakai gitu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Terus habis S2 lu ngapain?
1: Habis S2 itu jadi waktu S2 kan sambil aktif ikut kegiatan gitu ya kayak organisasi komunitas nah dari situ dapat tawaran aku berusaha mempepet teman-teman dan lingkungan yang kayaknya nih kalau masuk startup dengan cara daftar nggak bisa nih harus pakai cara referral gitu kan ya udah aku pepet yeah, yeah. Lah. aku pepet lah orang-orang yang kayaknya nih mereka harus notice kalau aku pengen masuk startup di situ akhirnya aku masuk ke salah satu startup di waktu itu kantornya di Pamulang satu kantor sama Mas Mirna masih Mirna waktu itu belum masuk itu okay. 2019 itu aku belum lulus sih jadi aku sempat kerja remotely gitu oh ya yeah.
0: oke okay, oke okay, oke okay. terus role lu di startup itu ngapain
1: jadi marketing <laughs> tidak bisa jadi produk manager karena kan ceritanya gue <laughs> nggak ada background IT terus gimana ya caranya masuk startup <laughs> jadi judulnya pengen masuk startup aduh bodoh amat gimana pencaranya aku pengen masuk startup dan kalau ditanya tapi kenapa gue, gue...
0: Gue yang deh yang nanya, ketika lo menjalani role sebagai digital marketing, katakan kayak gitu, apakah lo menikmati role itu? Eh,
1: uh, terbiasa tidak terlalu, karena aku basically ngerasa aku tidak terlalu jago jualan gitu. Jadi gini, dulu aku kan sales engineer gitu ya. Kelemahan aku yeah. saat jualan adalah kalau aku ngerasa barang ini nggak nggak cocok untuk si klien aku. aku itu nggak ikhlas jualannya jadi kayak alu udah nggak usah Pak aku tuh bisa bener udah pak jangan beli yang ini aku bisa ngerekomen produk lain gitu loh jadi aku oh. ngerasa aku sales yang buruk gitu ya. buat perusahaan yeah, kan yeah. bikin rugi ya terus aku jadi wah yeah, kayaknya yeah. aku nggak cocok deh tapi di perusahaan yang yang startup itu uh, karena mostly ngurusin digital marketingnya sosial media dan kerja sama tim tim sosial media akhirnya di situ aku megang role ya socal project manager nah di situ aku ngerasa kayaknya aku tuh suka deh nge manusia gitu nge kerjaan gimana caranya supaya kelar nah dari situ aku baru tahu ada namanya role product manager gara-gara ditawarin gitu.
0: nah uh, gimana ceritanya lo akhirnya bisa terjun ke project manager ya project manager atau product manager lah waktu itu dan apa yang akhirnya membuat lo memutuskan oke okay deh gue ambil walaupun sebenarnya absurd banget kan lo gak ada background IT terus uh, lo kerja sama engineer yang Bahasanya itu beda malu gitu.
1: Mm-mm. Benar banget. Jadi aku waktu masuk ke Scoters itu kan ada beberapa divisi ya. Terus uh, waktu itu aku aku bilang aku nggak apa-apa ditaruh di divisi manapun. Es anak yang udah belajar manajemen gitu. Uh, tapi aku nggak mau ditaruh di IT. Aku udah dari awal masuk aku selalu bilang gitu. Ke yang okay. rekrut aku nggak mau ditaruh di IT Kenapa aku nggak ngerti sama sekali, sedikitpun gitu kan Waktu S1 pun yeah. aku belajar IT gitu, aku nggak suka gitu Bukan nggak suka sih, jadi memilih, aduh nggak ngerti lah, bodoh amat Kemudian waktu itu akhirnya masuk nih CTO baru, which is masih Masuklah CTO. CTO baru Kemudian, uh, tiba-tiba aku ditelepon Kayaknya aku lupa dia ditelepon sama COO-nya ditau- uh, Dikasih tahu uh, kayaknya ini akan ada perubahan role gitu kan mau nggak kalau misal ditawarin jadi product manager aku oh, product manager ngapain Produk <laughs> product manager kerjanya ngapain ya aku nanya terus cuman dijawab ya kira-kira mirip kayak kerjaan Chico sekarang lah tapi nge-handle-nya tim-tim team, IT gitu kan, tim tech. Gimana ceritanya ya, aku waktu itu kan nge-handle tim sosmed ya, sebenarnya kayak aku project manager-nya tim sosmed, itu aku harus ngadepin desainer, harus ngadepin videographer, harus ngadepin ya tim-tim sosmed lah, copywriter, kayak kebayangkan itu kayak uh, visual banget gitu, artis banget lah gitu. Aku uh, ngasih ngasih-ngasihin apa ya, kayak nge-manage mereka pun, ya aku lihat nih kerjaan mereka tuh bikin video, bikin poster, bikin tiba-tiba aku disuruh manage orang yang bikin codingan gitu, aku aja nggak bisa baca codingan mau gitu kan, aku nggak ngerti product manager. nah akhirnya uh, di situ aku kenapa jadi mau satu sih mikir kayak I have no choice gitu, kayaknya kalau aku bilang bilang enggak pun uh, nggak akan memberikan keuntungan apa apa gitu ke aku dan yang paling bikin aku yakin adalah aku ngerasa wah ini hal baru nih yang seru itu Aku uh, tipikal yang uh, suka nyoba nih hal baru gitu. Kayak ini hal baru dan akhirnya aku ngomong kan, maksudnya sama Mas Imre terus dijelasin uh, kayak gimana kira-kira role kerjanya. Aku tanya ke teman-teman aku yang waktu itu ada di beberapa startup udah. Aku tanya uh, jadi PM tuh gimana sih gitu teman-temanku yang udah udah jadi developer ya di beberapa di beberapa, di beberapa unicorn gitu. terus jelasin mereka PM tuh kayak gini kayak gini karirnya kira-kira seperti ini terus aku kayaknya coba aja lah dulu kalau nggak bisa tinggal nanti bilang aku mikirnya gitu ya udahlah nekat aja <laughs> ya udah deh
0: hmm ya 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 nah, uh, gue penasaran ketika ya waktu itu kan emang gue kan yang ngobrol sama lo ngasih tahu kerjaannya ngapain dan gue sebenarnya juga deg-degan sih. Anjir ini orang bisa nggak sih nanti ya <laughs> gue juga <laughs> tapi tapi gue juga et, Uh, on the other side gue juga nggak punya pilihan maksudnya karena startup lah ya budget hiring juga nggak bisa brutal karena kalau lo nge-hire PM dari company-company yang udah established itu itu bisa gila-gilaan ya, dan uh, dan gue enggak punya uh, opsi lain jadi ya udah gue lebih milih untuk groom orang ya udah deh gue ambil orang ini dengan konsekuensi gue harus nge-groom orang itu jadi ya udah akhirnya gue pun juga Uh, ya deh deh gue ambil akhirnya kayak gitu
1: <gak> dari, <gak> lah. <gak> uh, dari mana nggak
0: ada dari mana nggak ada sebenarnya <gak> tapi <gak> turn, turn out Indian gue nggak nggak uh, ini sih kalau boleh gue bilang gue nggak uh, gue nggak kecewa kecewa banget sih karena terus terang lu nggak geblek geblek amat <gak> sebenarnya <Hore. sama gak> <dan, gak> walaupun sering gue geblek geblekin jadi kamer
1: <gak> tapi khabar.
0: iya tapi menurut gue emang apa ya uh, yang penting itu kan lu tahu lah semua dari Ke semua tim gue bilang yang penting itu adalah keinginan lo untuk belajar betul. Mau pintar sepintar apapun, sekurang apapun Kalau lo gak belajar ya lo nggak bisa bikin progres
1: betul, Nah, betul.
0: Uh, ngomongin tentang belajar Gimana caranya lo catch up dengan banyak hal yang ada di uh, software development sebagai PM
1: Catch up pertama, aku inget banget nih Uh, ha, jadi aku waktu itu minta waktu untuk aku belajar dulu gitu kan, dan dikasih lah. Kayak aku lupa dua minggu apa sebulan deh waktu itu. Aku cash up dulu, dan pertanyaan pertama aku, aku langsung nemuin ke engineer-nya gitu. Aku boleh diskusi nggak dulu sama kalian? Uh, terus aku nanya, kalian dibagi jadi tim apa aja? Terus mereka bilang lah, oke okay, ini ada front-end engineer, ada back-end engineer, ada UX lah gitu kan. Terus pertanyaan, kalau aku pikir-pikir pertanyaan bodoh sih, aku cuma nanya. nah pronesa back-end bedanya apa gitu <laughs> aku PM itu nggak tahu bedanya pronesa back-end <laughs> terus, okay. terus mereka bukain nih uh, sini-sini kita jelasin akhirnya dijelasin nah, dari situ aku ngerasa aku kalau mau belajar aku harus berteman sama tim aku gitu aku harus banyak belajar sama tim aku dan aku harus bisa membuat mereka mengajari aku tanpa mereka kerepotan gitu ya jadi disitu caranya belajar aku Uh, banyak nanya, aku banyak nanya ke enjinernya, ke desainernya aku, Jadi aku menjadikan diriku sponge gitu, kayak aku harus nyerap banyak hal nih gitu Misal mereka pakai istilah sulit Dan menurutku ya kita bisa nge-google itulah gampang Setiap mereka pakai istilah sulit aku akan catat, aku akan nge-google dan bikin kayak Glossary, glossary aku sendiri gitu Aku, oh, oke okay, end artinya ini aku kasih linknya Kalau aku lupa aku kan ngecek itu, gitu gitu Sedikit-sedikit kan, nanti mereka akan ngasih tahu apa. Di situ sih aku belajar banyak, kemudian aku nontonin video-video video online course gitu ya. Terus nontonin video-video Youtube. Youtube itu enak banget buat belajar. Sesimpel aku dulu nggak ngerti Scrum, aku langsung cari aja what is Scrum. Di situ aku belajar banyak. Terus aku belajar apa itu back-end, front-end, API, dan segala macam tuh dari Youtube, dari video-video pendek. Terus aku tanya-tanya, aku tanya-tanya Mas Imre, aku tanya-tanya temen-temen tim aku. Dari situ sih, aku belajar banyak. Tentang untuk Oke. catch up software development
0: Nah kalau sebelum gue mulai me- bertanya tentang uh, bagaimana product manager di Flip Gue pengen nanya dulu, kalau di company sebelumnya PM itu menurut lu ngapain aja sih?
1: PM itu jadi orang yang, <laughs> ini mengutip dari yang podcast sebelumnya ya Jadi orang yang paling waras menurutku itu sangat benar Jadi, menjembatani gitu ya, kalau di company sebelumnya tuh kerasa banget, jadi menjembatani tim aku uh, untuk ngomong sama tim lain, untuk ngomong sama stakeholders, atau misalnya nanti akan ada UAT gitu ya, nemenin sama UX tim UIUX, terus habis itu uh, ngebikin backlog, terus uh, gimana caranya memastikan dalam satu sprint itu kita bisa achieve sprint goal-nya, kayak gitu. Cuman di company sebelumnya mostly aku kerjanya run-end Jadi aku banyakan ya udah nih ada dari uh, tim UI UX sudah ada terus sudah kebayang akan bikin produknya seperti apa. Aku breakdown itu menjadi kayak backlog gitu, terus habis itu ya udah kita deliver ya lewat sprint planning dan segala macam nanti dalam satu sprint gitu. Dan jujur waktu di company sebelumnya Mas Imre dan tim back end sangat nge-backup aku di sisi back end aku nggak ngerti gitu Ini ini mereka bikin apa sih gitu. Aku cuma tahu logic logik gampangnya lah. Intinya mereka mau bikin kayak gini gitu kan. Tapi itu masih masih aku sedikit banget ngertinya. Bener-bener kayak
0: Soalnya soalnya gua malas jelasin. <laughs> Daripada gue kesel kan, lu iya, ngerti Ya udah lah, gue aja udah gak usah gue jelasin ya Bener-bener aja,
1: Bener. dan, dan, Tapi itu sebenarnya kalau dari aku pribadi Mas Imre, itu yang bikin aku uh, survive Maksudnya, survive di awal-awal Karena kalau aku dari awal-awal dikasih Hal serumit itu, aku pasti jadi relaktan gitu Kayak, aduh susah banget jadi PM, udah lah Udah lah gue gitu kan Cuman di awal-awal, ya, ya, ya. karena ini front end Dan aku sebelumnya kan kerja sama tim desainer uh, Ini maksudnya tim sosmed gitu ya Jadi aku ngerasa Ada bridging gitu, otakku untuk nyerap, oh, oh maksudnya tuh gini ya gitu. Oh ternyata seru ya mikirin produk, oh mikirin user journey, mikirin apa yang dimau user gitu. Terus we talk with user, itu seru ya gitu. Dan yang paling penting kataku sih lebih ke team and people management-nya gitu sih. Gimana caranya tuh masing-masing tuh bisa dikomunikasiin. Karena, tapi anda menurutku, bekerja dengan engineer tuh kesulitannya adalah Engineer tuh sering tidak tidak mengkomunikasikan apa yang mereka mau gitu. Jadi mm-hmm. harus aku tuh kayak berusaha harus paham engineer A, harus paham engineer B gitu. Jadi harus bisa komunikasinya nih kumpulnya jadi satu gitu. alin tuh maunya gimana sih sebenarnya ngerjainnya gimana gitu itu sih yang dikerjain dulu itu
0: iya yeah. tuh kalau sama engineer tuh kayak orang pacaran ya dia minta
1: dipahami <laughs> terus lu
0: nanya <laughs> dia nggak bisa ngejelasin anjir yeah, banget
1: Komplikated, kadang aduh bingung jelasnya gimana cik hmm, terus aku berusaha memancing supaya mereka bisa jelasin
0: iya <laughs> yeah, iya <yeah, yeah>, yeah. <laughs> yeah, nah, sekarang ngomongin tentang role lu di flip Kalau yeah, di Flip yeah. itu produk managernya ngapain sih? Bedanya apa sama yang lu lakukan sebelumnya?
1: Kalau ya di aku ya, jadi di Flip kan dibagi jadi beberapa squad. Nah kebetulan aku pegang squadnya tuh integration. Integration tuh tugasnya uh, aku ngeintegrasiin uh, sistemnya Flip sama sistem external Flip lah lewat API. Uh, back end banget, aku nggak punya peran engineer, ya? back end banget. Okay, aku, okay. aku pertama kali desain di S&D kerjaan itu kayak, really, gitu kan. Dan aku berkali-kali make sure ke, ya atasanku di, di Flip yakin. Aku nggak punya, nggak punya background IT sama sekali. Bahkan aku nanya kan, di kerjaannya ngurusin apa, ngeintegrasi API. Terus aku dengan bodohnya bilang, jujur aku nggak ngerti API itu kayak gimana masih. <laughs> sebentar, sebentar Lersus. beri, beri aku waktu untuk belajar API itu kayak gimana. Dan ayo, ayo, ayo. aku akan nanya gitu ke engineer-nya, uh, bisa jelasin dengan bahasa semudah kalian jelasin ke anak TK nggak, API itu kayak gimana. Dan mereka jelasin gitu, pelan-pelan. Itu tuh kocak deh, karena itu backend banget. Jadi aku bener-bener butuh catch-up. Aku ngerasa di sekolah catch-up ya, berusaha catch-up banget. Ternyata pas di flip, oh jauh banget ya harus aku catch-up. Ini hal-hal teknis. Aku jadi beneran belajar istilah-istilah teknis. dan nggak ada visual kan enggak ada desain yang aku lihat yang aku lihat itu cuma deretan kodingan mereka gitu. Ini mereka nulis hmm. apa sih gitu. Jadi di situ di situ kayak ya udah aku gimana nih manage supaya sistemnya bisa diintegrasiin pakai API gitu dari Flip sama dari tim dari eksternalnya external partner gitu sih.
0: Berapa lama lu sampai bisa paham? Maksudnya sampai lu benar-benar bisa dilepas lah. Maksudnya lu bisa nyaman kerja tanpa harus banyak-banyak nanya.
1: sampai pe sebenarnya sampai sekarang aku masih nanya, masih banyak nanya, cuman uh, nanya hal teknik, jadi kayak sedikit-sedikit gitu Jadi satu bulan pertama itu aku masih sangat di backup sama ada PM yang baru masuk juga uh, Dia anak uh, STITB Dari situ aku selalu tanya ke dia nih, kadang aku screenshot ini maksudnya apa, kamu bisa jelasin dengan bahasa yang lebih manusiawi nggak? Dan karena dia PM Jadi dia tahu maksudnya kayak gimana caranya membahasakan dengan lebih mudah gitu ya ke orang. Angkatan berapa? Angkatan 2015. Dia lebih muda dari aku oh, 4 tahun Allah. di bawah aku. Ya 2015. Jauh, dari gue. <laughs> jauh agak jauh. Dia kayak teknik informatika deh. Nah, dia yeah. baru masuk, dia jaraknya tuh 2 minggu, 3 minggu sebelum aku. Jadi karena aku ngerasa kayaknya kalau aku nanya ke PM yang ngerti IT, PM menurutku udah biasa berusaha mendeskripsikan dengan semudah mungkin gitu ya Jadi aku nanya nih ke mereka karena kalau nanya ke engineer kan engineer pasti agak sulit ya jelasinnya ya udah aku sedikit-sedikit itu kayaknya butuh waktu hmm, satu bulan satu bulan untuk aku memahami at least konsep ya konsep-konsep dasarnya kayaknya nggak nyampe satu bulan sih konsep dasar tapi kalau detail-detail teknis kodingannya gitu aku sedikit-sedikit nih nanya ke mereka kadang Uh, aku minta mereka jelasin, misal uh, boleh nggak 10 menit jelasin dulu ke aku, kalian tuh ngoding apa istilah-istilah, ya q nya worker-nya, terus nanti mulai dikit-dikit jadi DevOps-nya ngomongin apa gitu kan, terus tim nya ngomongin apa, nah dari situ aku mulai catch up, dan Google is my best friend.
0: Jadi sekarang kalau uh, engineer tuh ngomongin istilah-istilah teknis itu, lu udah nyaman gitu? Lu udah ngerti mereka ngomongin
1: apa? Udah, jadi di bulan kedua itu aku... Uh, Sebenarnya gak nyampe bulan kedua sih Di akhir bulan pertama itu aku sudah ngerasa Nyaman, maksudnya mereka ngomongin apa Aku udah ngerasa, oh oke okay. Karena aku nulis kali ya, di glossary-nya gitu Jadi aku setiap ada apa, aku tulis nih Istilah-istilah yang, aduh susah banget sih Aku bikin glossary, aku catet Terus kalau mereka ngomongin apa Aku berusaha, uh, jadi caraku gini Mereka ngomongin susah nih, bla Terus aku berusaha pahamin Aku sampein ulang, jadi maksud kalian Kayak gini bukan, aku coba rangkum terus nanti mereka pasti akan kasih feedback kan, uh, maksudnya ya cik, cuman kayaknya lebih lebih detailnya tuh seperti ini. jadi nanti pelan-pelan kan akhirnya oh kalau topik ada ada kata A B C topiknya tuh ini nih, maksud mereka gitu. nanti dari situ lama-lama aku jadi punya punya informasi dan biasanya di glossary aku itu tadi aku kasih link di diskusi tersebut. jadi kalau aku lupa aku nanti akan baca lagi penjelasan ulang mereka. oh maksudnya tuh ini gitu, oke deh aku paham gitu. kalau oh. mereka telpon ya aku record aja aku pelajarin lagi
0: niat sekali anda
1: <laughs> karena saya tahu saya tidak bisa
0: <laughs> kalau uh, gue kan juga join gopay itu uh, ini kan uh, tim gue adalah tim payment dimana domain payment itu adalah domain yang menurut gue juga beda lah antara kita pakai mitrans waktu kita di scoters dulu sama sekarang uh, mitrans itu kan juga bag, uh, bagian dari gopay kan kalau sekarang gue ngeliat implementasi mitran itu seperti apa, gimana ribetnya itu pun gue masih sekarang masih banyak yang nggak tahu juga dan uh, ada begitu banyak istilah teknis lah kalau gue ngelihat engineer-engineer tuh ngomong dan menurut gue itu nggak gampang juga sih dan ya gitulah kayaknya emang cara lo bagus sih kalau menurut gue karena gue nggak melakukan itu dan gue kadang Engineer tuh udah ngomong istilah A, tapi kemudian gue lupa Kemarin tuh dia nyebut A, tapi apa ya maksudnya
1: yeah. <laughs> Tapi karena WFH sebenarnya ya aku sih membantu sih Karena kan pakai Slack ya, jadi aku tinggal search kadang Kalau aku nggak oh. sempat nyatet, oh. aku search aja Misalnya, worker adalah gitu <laughs> Aku search worker, yeah, oke oh, yeah, oke, okay, yeah. okay. mereka ngomongin ini gitu
0: Ngomongin WFH check, lu kan dari awal kan Sama lah ya sama gue, kita masuk company baru setelah Uh, WFH semua company WFH nah itu lu kan nggak ada kesempatan kan untuk ketemu langsung sama orang-orang itu terus gimana caranya lu saling mengenal satu sama lain padahal kan sebenarnya kalau menurut gue PM itu kan harusnya tahu kan dia adalah harusnya adalah kayak gue bisa bilang dia adalah key player lah dalam tim dia yang nge dia yang ngarahin timnya kemana tapi dengan orang-orang yang belum pernah lu temui itu gimana kendala lu seperti apa
1: Dengan orang-orang yang baru, kendalanya apa ya? Uh...
0: Kan lo nggak pernah tahu nih. Kalau dulu misalkan gue cek ombak dulu karena malu, gue ngata-ngatain lo dulu dikit. Oh ternyata Ciko gak apa-apa nih dikata-katain. <laughs> Kalau sekarang kan lo nggak tahu gimana. lu harus bersikap ke orang itu karena gue sendiri nggak rasa kayak gitu orang ini bisa dibecandain kayak ya kayak gitu jadi mm. uh, kan gue mencoba mencairkan suasana dengan cara becanda kan. mm-hmm. nah, tapi mm. kalau lu sebagai PM nih lu harus pro juga dan tapi uh, di, sisi, di sisi lain lu harus kenal juga sama orang itu karakternya gimana cara lu mengatasi itu gimana
1: caranya aku sih lebih kayak kan tetap. pasti ada ngobrol ya karena kan kalau ada sprint kan pasti ada sering banget ya meeting 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 sama mereka. Nah, di situ tuh aku akan kenalin, aku me- menandai mereka gitu. Misal, oh si A ini kayaknya kalau lagi meeting ini dia pendiam deh. Nanti aku akan mengamati dia. Nanti dia seminggu ke depan kalau aku ngomong hal yang sama, dia akan responnya seperti apa gitu. Uh, dan aku ngelakuin itu ke semua anggota timku gitu. Aku observe, meskipun gak aku catat ya, cuma aku mau observe kayak, oh ternyata si orang ini sebulan pertama doang pendiam, sebulan selanjutnya dia suka ngelucu nih. Dan kalau dari aku sih, aku ya just be myself, paling kayak gitu ya udah. Kalau aku just be myself, mereka nyaman gak ya? Oh mereka ternyata tidak relaksan. Dan karena mungkin basically kalau masih mereka pernah kerja lama sama aku, orang-orang sering bilang aku tuh jarang marah gitu kan. Aku bukan tipikal yang suka marah-marah sama Sebenarnya aku, aku bete nih gitu Tapi aku nya tuh nggak bisa nunjukin gitu kan ke, ke temen Satu tim gitu Disitu aku nanti akan ngeliat nih mereka maunya kayak eh, Mereka tuh tipikal orang seperti apa sih Oh si ini tuh kayak suka bercanda deh Aku lebih berusaha menengahi Dan juga aku berusaha cari Apa ya bahasa Indonesia nya <laughs> Kalau bahasa Jawanya tuh bolu Kalau bahasa Surabayanya uh, Temen deket gitu Jadi kayak aku liat orang mana yang bisa aku pepet Dan aku uh, pastikan dia ini bisa aku tanya-tanyain tentang lingkungan oh. yang sudah ada di sana, gitu. Jadi aku akan lihat nih dia sebelumnya gimana. Aku pancing nih, dia akan ceritakan dikit-dikit pasti. Oh, si iya nih kondisinya seperti ini, seperti ini. Akhirnya aku akan nanggap. Oh, kondisinya tuh kayak gini. Oh, si ini orangnya begini. Nanti lama-lama kan kayak ada bonding team, ada retro ya. Kalau aku sih make uh, momen retro itu buat ngobrol ke seringnya jadi ini ada retro terus aku kasih spare sedikit waktu buat ngobrol dan aku kasih mereka ya kesempatan buat ngomong gitu ya kebanyakan ngomong nanti lama-lama kebaca gitu mereka kayak gimana dan aku sampai sekarang berapa orang-orang orang tim.
0: Uh, tim lo?
1: Timku n- 7 sama aku 4, 7,
0: engineer,
1: 8, 8. 4 engineer, 2 QA engineer, 1 aku 7 Oke. karena nggak gede sih juga timnya jadi lebih gampang
0: pelajaran baru apa yang lu dapat uh, di posisi lu sebagai PM? Apa yang nggak lu dapat di company sebelumnya tapi lu dapat di Flip?
1: Yang di
0: Yang paling yang paling berharga lah. Yang paling bermanfaat lu rasa anjir harusnya gua udah tahu ini dari dulu gitu loh.
1: Hmm, belajar hal teknis sih. <laughs> karena aku merasa coba aku dulu ngerti hal teknis kayaknya nih akan bisa membantu aku gitu ya. Uh, kalau aku cukup ngerti dulu Cuman kurasa ya memang kayaknya waktunya aku lebih tepatnya belajar sekarang. Dan pelajaran berharganya lebih, bukan di hal teknisnya, tapi tentang gimana aku bisa uh, belajar hal yang menurutku tuh susah banget. <giggle> Jadi kayak ha- hal itu tuh sebenarnya aduh itu susah banget, itu nggak mungkin deh gitu. Tapi akhirnya aku manage caraku untuk belajar, aku harus belajar nih gimana caranya aku bisa menghadapi itu, pasti di awal-awal kan kayak overwhelm, stres banget, ini ngomong apa sih orang-orang, gitu akhirnya aku, oh aku gimana caranya manage emosiku, aku manage manage pemahamanku, gitu kan, aku belajar gimana, learning behavior kali ya jadi aku, oh okay. aku harus ngembangin learning behaviorku nih, biar cocok nih sama mereka, gitu
0: Gua penasaran, uh, kalau seandainya dulu eh uh... lu nggak banyak knowledge tentang back-end dan ternyata lu setelah join Flip diassign sebagai uh, PM untuk produk yang teknikal banget nah, terus ketika interview lu sebenarnya ditanya apa Cik?
1: waktu interview ditanya maunya di squad yang mana? aku jawab, aku maunya di squad yang Gak banyak pegang backendnya, aku maunya yang ketemu user Aku jawab gitu, terus kenapa ditaruh Terus? Terus, itu juga aku bingung kenapa aku diterima ya Terus waktu aku diterima memang dibilang Kita sebenarnya lagi cari PM buat backend Terus aku bingung lah, kenapa saya diterima kalau gitu Terus, udah aku gitu Terus, udah nih, oh ya Oh gitu, oh gitu kan Dan ternyata, uh, baru-baru aja nih aku dikasih tahu Sampai satu hari apa dua hari sebelum first day aku Aku memang harusnya ditaruh ke tim apps, tim B2C namanya kan, tim yang ngurusin apps, yeah. apps ke user gitu Tapi di, di ending-ending, tiba-tiba CEO-nya memutuskan nggak deh Ciko taruh di tim back-end Itu ternyata lead PM-nya sendiri pun yakin nih, nekat amat taruh Ciko di tim back-end gitu kan Terus kayak orang-orang, CEO-nya nggak, gue yakin, gue yakin Ciko pasti bisa nih ditaruh di tim, ya, jadi PM back-end gitu kan Uh, di situ seenggaknya dia bisa uh, intinya dia percayalah kalau misalnya aku dirasa bisa nih, FPS aku bisa belajar gitu kan uh, di situ terus aku jadi ingat waktu di aku aku jadi ingat waktu aku interview aku lupa pertanyaan detailnya, cuman ada pertanyaan yang nanyain tentang kalau misalnya aku dita aku belajar sesuatu hal yang sulit dan gak pernah aku pelajarin kayak gimana, nah aku ceritain oh. aku ceritain tentang pengalaman aku uh, jadi PM di skuters Aku gak punya background sama sekali. Dan memang, nah, kalau orang lihat CV aku, uh, itu tidak linier kan? Apa yang kupelajarin yeah. karir aku dan
0: sebagainya. jelas bukan gak linier. Yeah,
1: yeah. <laughs> ya betul. Ya, belajar apa sih? Jadi apa ujung-ujungnya? Nah dari situ. Jadi sih aku, aku mikir, buat orang yang mau menjalani ketidakjelasan karir seperti aku, yang harus dibisain, yang harus dikuatin adalah kemampuan adaptasi dan belajar untuk hal-hal yang beda gitu. Jadi akhirnya di situ sih aku ngerasa oh ya juga ya, uh, salah satu kayak salah satu yang aku bisa adalah aku bisa beradaptasi ke sesuatu yang. Jadi aku dicemplungin nih, cik, nyemplunglah sana ke tempat yang berbahaya. Aku berusaha beradaptasi gitu. Kayak dari situ yang bikin aku oke okay, aku bisa nih jadi PM di backend <laughs> meskipun belajar okay. banyak.
0: Takdir juga ya karena kita nggak tahu siapa orang yang nanti akan mengubah takdir kita ya.
1: Betul. Kalau seandainya
0: lo nggak masuk startup dan kemudian lo nggak join uh, tim gua waktu itu atau sekarang timnya flip mungkin lo sekarang masih jadi sales jualan jualan pipa kali
1: <tuh> <tuh> iya capek banget keliling 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 meskipun keliling kelilingnya ke hotel villa villa gitu ya tapi kan sedih ya aku tuh pernah nih cerita dikit Aku jual, aku datang nih, wah hotelnya bagus banget, feelnya bagus Aku ketemu artis-artis Korea gitu, lagi liburan Aku kenal, wah artis itu gitu Tapi aku masuk kamar mesin dengan belepotan oli gitu di tangan Waduh enak banget yeah. sih orang liburan di hotel, aku harus bekerja Sebel yeah.
0: Dan sekarang lu tidak menemukan itu lagi ya?
1: Iya tidak Sekarang depan laptop
0: Nah, pertanyaan terakhir gue Sepanjang perjalanan karir lu sebagai PM Hampir dua tahun lah ya, 2 tahun kira-kira uh, Pelajaran Atau kesalahan apa yang menurut lo Jadi pembelajaran banget buat lo
1: Kesalahan Kayaknya saya sering melakukan kesalahannya pak <laughs> Makanya bapak sering marahin ya, yang,
0: yang akan selalu lo ingat Ya lah emang, kalau dulu lo kan sering gue marahin Tapi dari semua kesalahan yang pernah lo lakuin itu Apa yang mem, uh, Akan selalu lo inget bahwa lo nggak boleh ngelakuin itu lagi
1: uh... Bebas lah
0: Mau tentang kerjaan secara PM atau interaksi lu dengan orang-orang lain ketika lu sebagai PM?
1: Hmm, mungkin ada tiga hal mungkin ya. Ini ini termasuk sebelum jadi PM ya. Yang pertama waktu jadi PM, kalau mau deploy hati-hati, harus teliti. Tuh biasa aku anaknya nggak teliti banget. Aku aku inget kayaknya dulu masih mereka pernah marahin aku sesuatu karena waktu mau deploy ada beberapa lah uh, yang miss gitu kan. di situ di flip itu juga aku aku belajar banyak nih gitu untuk deploy itu harus hati-hati nih aku harus benar-benar mastiin kesemuanya dan jangan sampai ada miskom gitu uh, kayak aku asumsi aja nih aku asumsi kayaknya dia udah gini udah gini gitu dan langsung ya udah jam aja langsung deploy uh, dan juga ada kadang aku jump into solution gitu ya sebagai pm padahal kan harusnya lihat banyak data harus lihat berbagai hal itu yang aku pelajarin okay. aku harus lihat banyak data dan mungkin terlepas dari jadi pm yang Mistake yang menurutku harusnya aku gak ngelakuin adalah Aku anaknya nggak pedean uh, Terhadap diri sendiri Maksudnya lebih kayak gini Dulu waktu uh, Jujur aku waktu SMA aku pengen masuk ke TB Terus aku batalin detik titik terakhir Karena aku takut aku gagal Karena aku mau ngambil ini kan Jalur terus nampetan undangan Aku takut ah nanti kalau gagal aku Kayaknya nggak bisa deh Akhirnya aku milih Jangan deh kayaknya aku jangan ngambil Aku waktu itu ngambil apa ya Aku mau ngambil perminyakan, terus aku mikir kayaknya jangan ngambil TB deh gitu kan aku cari jurusan alternatif yang aku masih bisa ngambil migas nih gitu kan itu dan kemudian juga aku waktu mau masuk ke startup aku kayak kayaknya aku nggak bisa deh, karena aku anak daerah ya aduh kok kan, kan aku kan nggak lama di Jakarta ya aku bisa nggak ya aku tuh banyak banyak ngerasa aku nggak bisanya gitu kayak kayaknya nggak bisa saing deh nggak bisa bersaing Ter- padahal pas sudah makin kesini Padahal kalau aku nggak ragu, aku bisa nih, gitu kan, dulu. Ternyata uh, orang tidak sesuper sophisticated itu sampai aku sangat jauh untuk meraihnya, gitu. Padahal ternyata hal yang aku rasa, aku nggak mungkin belajar IT, nggak mungkin belajar ini, itu. Ternyata aku tiba-tiba bisa jadi PM. Begitu. <laughs> ya, ya, ya. ya, ya. Beruntung kalau, sih, juga.
0: Kalau gue selalu ngeliatnya, uh, apa ya, gue kadang... juga jadi orang yang suka mempertanyakan diri gue tuh gue sebenarnya nih pantas nggak ya gue jadi CTO pantas nggak ya gue jadi senior engineer kadang gue selalu mempertanyakan kayak gitu tapi kadang ya bang gue perlu ngelihat ke bawah sih dan ngelihat ke atas juga itu yang selalu membuat gue uh, tetap berada di posisi dimana gue nggak terlalu tinggi gue nggak terlalu di bawah kalau gue ngelihat ke atas kadang oh nggak papa lah misalkan ada yang orang udah sekian tahun kerja tapi belum sampai sekian knowledge-nya Uh, ke bawah pun gue juga kayak gitu, wah ternyata ada anak-anak yang baru lulus dan itu juga mereka belajarnya juga cepat dan itu selalu jadi motivasi gue untuk ya apa ya untuk belajar bisa lebih baik, ya? belajar, at least pede lah kayak yang lo bilang tadi, oh gue gue masih di track yang aman nih jangan sampai nanti gue jadi senior uh, mm-hmm. udah sekian tahun kerja tapi ketika ada junior yang nanya mas ini gimana caranya lah, gue nggak tahu gue udah lama nggak ngerjain ini lah kan nggak bisa gitu juga,
1: Iya kan? benar-benar benar-benar itu sih jadi, yang jadi motivasi semangat
0: baik-baik, baik-baik. lah. Uh, gua nggak punya pertanyaan lagi, cek. Uh, tapi gue penasaran sekarang lu lagi sibuk ngapain selain kerja dan selain pacaran lah, jangan bahas sibuk pacaran. Tidak.
1: Selain kerja, aku aku masih ikut ini uh, komunitas. Karena aku ikut komunitas beasiswa gitu. Terus aku masih, oh, masih ikut Uh, ikut yang kepengurusan selanjutnya, <laughs> aku ah, masih okay. ikut. Sekarang cuman beda beda divisi. Sekarang aku ngambil yang mata burung gitu ya, <laughs> mata garuda. <laughs> mata <burung. laughs> burung suka jahat, <laughs> <laughs> eh burung garuda sih, benar juga. Iya benar kan, burung
0: garuda burung burung garuda.
1: Aku ikut yang uh, mg lab kan, namanya mg laboratori. Nah, aku ngambil beberapa kerjaan yang kurasa aku cocok nih. Aku ngambil bagian komunitas dan situ aku ngerasa aku seru nih ketemu kenal sama teman-teman komunitas, kenal orang-orang. Loh nyari-nyari kesibukan Itu sih.
0: MG Mata Garuda uh, nasional atau daerah?
1: Yang nasional, yang oh, yes, di serbiasa. yang di Jakarta. Jadi kebetulan teman PK aku. Anda
0: luar biasa sekali.
1: <laughs> Hebat ya. Enggak sih pada biasa aja sih. Cari-cari kegiatan. Bosan aja di rumah mulu Pak. Enggak bisa kemana mana ya, ya, ya. Oh sama uh, kesibukannya. Oh, saya nonton Netflix Pak, sering-sering nonton Netflix. Saya baca-baca, baca komik, tidak <laughs> tidak Lagi tidak, nonton ya, apa lu di Netflix? nonton yang baru baru banget sama aku namatin dead note lagi terus aku nonton anime as usual attack on Anjil, titan
0: namatin dead note lagi,
1: <laughs> lagi lagi banyak aku yang ku rewatch jadi ku lagi nonton terus ya aku paling baca-baca beberapa materi kalau memang ada materi kerjaan yang di share aku baca-baca oh, rajin banget ya saya
0: iya ya 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 Gaya banget baiklah uh, oke okay, cek Gue nggak punya pertanyaan lagi. Thank you banget udah okay. mau gue cek ngobrol. Uh,
1: okay.
0: Ya semoga karir lu melejit terus.
1: Wedel. Uh,
0: amin. amin, amin dong. Oh ya betul. Do.
1: Oh, iya betul juga. Amin, amin. amin.
0: Uh, ya uh, itu aja sih. Gue bingung juga kalau ama lu mau closing kayak gimana.
1: Yeah. Uh, Tahan pak, jangan terlupa.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, thank you semuanya yang udah denger Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh